0: Hej och välkomna till Martinsson Möter, det är jag som är Martinson. jag heter Mattias i förnamn och den här podcasten kommer att vara med, lyssna här nu då. Förkunnaren, evangelisten, pastorn, retritledaren, kronikören, författaren och självårdaren. Och det här är inte åtta personer utan det här är en. Och det är Liselott J. Andersson ni kommer få träffa idag. Grattis till er som har de här minuterna framför er. Den här podden görs i samarbete med Compassion. Kolla in dem på Compassion.se allihop och välkomna hit. Nu sitter jag här med Liselott J. Andersson. Välkommen hit Liselott.
1: Tack för det.
0: Om du får fem snabba frågor av mig. Mm. Vad hette din första bästa riktiga vän? Siv. Siv? Mm. Nämn kanske fem saker som gör dig glad.
1: Naturen, mina bonusbarnbarn, eh, tidiga månar, en och annan däckare och så när man har börjat på en bok att läsa som man vet kommer att bli fantastisk. Jag har nyss börjat på en sån.
0: Aha, vilka sköna! Ja, oh, tack. Men du, om du måste välja bok eller film?
1: Ja, det blir nog
0: bok. Mm. Men är det du, är du, finns det någon cineast i dig?
1: Ja, det, det kan det allt göra. Jag har mina, mina storfilmer.
0: Ja, vi kanske får återkomma till det. Mm. Och den här blir spännande. Om du måste välja skidsemester eller solsemester.
1: Det är mycket enkelt. Det, är det, blir, det? det blir solen.
0: Solsemester. Och nu är det sista. Vilken är den häftigaste platsen du har varit på?
1: Det är nog Ecuador. Eh, Santa Rosa, alldeles nära djungeln. Ah, ja.
0: Kan, går det att beskriva?
1: Ja, det var liksom att jag var precis i kanten av djungeln. Jag var ute och gick alldeles själv. Inte så långt ifrån där andra människor fanns. Men det var liksom att ana äventyret som fanns där inne i det gröna. Ja. Och ta några kliv in, men inte just då våga längre. Jag visste inte riktigt vad som fanns där och de andra visste inte vad jag var. Nej, men det var en väldigt god känsla.
0: Ja. Och jag, jag, när jag tänker min i det du beskriver så tänker jag på trasan och bananer och alla de här djungeljuden som mm. finns. Som måste på riktigt funnits där då. Mm,
1: Hon gjorde mm. det.
0: Ja, häftigt. Om jag är klar med mina fem snabba och du får ta lite längre tid. Mm. När blev du berörd
1: senast? Det blev jag av ett mejl dagen, Och egentligen är innehållet av en sån karaktär att jag inte kan säga så mycket om det. Men det var en ganska ung man som beskrev en situation där han stod och grät tillsammans med sin far i hallen och trots corona höll de om varandra. Och det han beskrev, det som var bakgrunden till den här omfamningen och tårarna och sättet att möta varandra i den situationen det gjorde att jag skrev i mitt svar jag blev starkt berörd av det du berättar och det blev jag verkligen.
0: Åh, oh, fint. Om du hade fått skrivit en viss sång, vilken sång hade du önskat att den här hade jag velat vara författare till?
1: Ja, jag skulle kunna svara Leonard Coens Halleluja. Ja. Den har ju i sin grundversion en ganska märklig text handlar om David och Batsebans mycket speciell situation i, i Gamla testamentet. Men det är någonting oerhört suggestivt med den sången. Både melodin och texten som jag önskar att jag skulle kunna ha skrivit. Men ska jag gå mer på innehållet, då får det nog bli för att vi inte tog det gudomliga. Den
0: Just det. Är det Ylva Nej, är det, det är
1: Börje? faktiskt Olof Hartman som Aa, har skrivit texten och börjar Ring, just melodin.
0: Det. Just det. Aa. Det är en sån
1: sammanfattning tycker jag av kärnan i det kristna budskapet. Och kombination av text och musik.
2: Ja.
0: Samma fråga, fast om vi byter ut sång till bok. Mm. Vilken bok önskar du att du hade skrivit?
1: Ja, det är svårt att, att välja. Det finns en liten novellsamling av Torgny Lindgren som heter Merabs skönhet. Det är det berättelserna i den boken och sen är det det alldeles enastående språket som kan få mig att sucka både av hänförelse och i viss mån av avund. Ja. Ja, vad
0: häftigt. Ja, jag kan förstå dig. Eh, är det inte så att Torgny har varit med och översatt Saltaren? Just det. Ja, mm. ja då förstår man att det är...
1: Jag intervjuade faktiskt honom en gång och hälsade på honom i hans hem i Vimmerby. Det var en fin upplevelse. Får att göra.
0: Så bodde han i Vimmerby? Mm
1: gjorde han på den tiden i alla fall och jag hade med mig alla mina böcker då som jag hade av honom och bad honom signera. Och det gjorde han och ritade under sitt namn en fisk som är en ukristen symbol och bekännelse. Och vad härligt! Annars sa han inte så mycket om sin alldeles personliga inställning till tro. Jag visste ju om att han var katolik och så vidare. Men det räckte med den fisken. Det var något ah. viktigt han sa.
0: Åh, oh, vad fint. jag jag har känslan av att han har bott på en ö i Stockholms skärgård som heter Rummarö. Kan hända. Ja, och jag hade en ensam cykeltur för några år sedan där mm. jag försökte ta reda på vilken brevlåda var ja. Torgny Och jag åkte dit och klappade den bara.
1: Mm, vad fint. Ja, det är så nära jag ja. har kommit.
0: Jag fortsätter på samma fråga, men nu säger jag vilken film önskar du att du har skrivit? Du nämnde att du hade dina
1: storfilmer. Ja, det får nog bli Amadeus då, alltså den här filmen om Mozart, Ja. som jag tycker är fantastisk.
0: Är det Milos Forman? Ja, precis. Ja.
1: Och som inte minst handlar om spänningen mellan en ganska... Medelmottig kompositör Salieri mm. och så då universalgeniet Mozart. Yes. Och hur Salieri inte står ut med att Mozart liksom bara är en bortskämd pojksboling ungefär mm. i sin yttre appearance. Jag vet inte hur historisk den bilden är, men så är det ju i filmen. Mm. Och så under detta, detta Geni då. Mm. Det finns mycket... Jag har skrivit någon dikt tror jag utifrån den. Just den där... Ja. Spänningen mellan det, det medelmåttiga och så det enastående.
0: Just det. Ja, ah, vad häftigt. Du, Liselott. När man pratar med dig om böcker... Så är det ju så att om jag har räknat rätt så är det åtminstone ett tjugotal böcker som du har författat eller varit medförfattare till.
1: Ja, det stämmer nog. Rätt så bra.
0: Det är väldigt många.
1: Ja, rätt så. Mm.
0: Vilken författargärning och vad viktigt det har varit för så många av oss
1: mm.
0: att du har satt de här orden på pränt. Kommer du ihåg den första...
1: Ja, det gör jag väldigt väl, därför att den hade en så speciell bakgrund. Det var nämligen så att när jag hade börjat min första pastortjänst, jag var 26 år då, då hade jag ett oerhört motstånd inför att ta körkort, vilket jag väl behövde, och jag förstod vad det handlade om. Nämligen min egen historia, att jag som sexåring såg min... Ett år äldre syster blev dödad av en bil i en olycka. Oj. Och jag hade helt enkelt en, en skräck inför detta med att köra. Tänk om jag skulle åstadkomma för någon. Det som jag ännu mindes att den stackars chauffören som inte hade någon orsak egentligen, hon dök bara upp framför kylaren gjorde mot vår familj. Och vid ett tillfälle träffade jag en man då för länge sedan, som hette Erik Evals, en finländsk präst, självårdare. Han var ganska ofta i Sverige då på 70-talet, en väldigt god förkunnare. Och jag var på en konferens och fick ett kort samtal med honom och, och delade liksom min vonda över detta. Och han verifierade ju att säkert är det så att det finns ett samband mellan din egen upplevelse som barn- och att det var så svårt att tänka dig sitta själv bakom ratten och, och köra en bil. Och så sa han att du kanske behöver gestalta det på något sätt. Eh, och samma dag såg jag faktiskt en annons i tidningen Dagen. En barnbogspristävling. Eh, eller ungdomsböcker, det var både och och jag minns att jag på ett styrelsemöte i församlingen i och Sund, jag då jobbade samma kväll medan de andra pratade om dräneringsrör eller vad det nu var det handlade om. Eh, så jag skissade lite i hemlighet på ett block eh, på min första bok. Eh, så jag skrev ett manus och skickade in till den här tävlingen. Eh, och det är i omskriven form kan man säga, min, min egen upplevelse då. Eh, och fick tredje pris inte någon väldigt prisumma, men några tusen och en bok och fick hjälp verkligen att bearbeta min egen upplevelse så jag skrev sedan ett tackbrev minns jag till Erik Evald som skickade ett exemplar av boken
0: Den stora upptäckten
1: Precis, den underbara upptäckten Den
0: underbara upptäckten ja. Just det Och det här måste väl nästan varit samtida med Amadeus Milos Forman va?
1: Ja, ungefär. Ja, var nog det. Just det. Precis. Ja,
0: vad häftigt. Vad, vad skulle du säga att dina böcker har rört sig i för
1: landskap? Mm. Vad... Man kan nog säga att ett, man säger ju ibland att en förkunnare, kan det översättas också kanske en författare, har egentligen bara ett huvudämne. Och är det så så är nog mitt i hög grad förlust och försoning alltså det rör sig ju ofta på ordens område och just förlust försoning är nog eh, kanske min viktigaste gren
0: ja mm. vad fint och tack för att du delar allt detta det här gör ju att vi lite osökt kommer in på vart Sverige är och vart världen är just nu mm. när vi spelar in det här och jag skulle nästan vilja säga att hela världen är på någon form av ofrivillig och oönskad retrit. Mm. Som den här karantänen mm. är just nu då. Om du fick säga något till mänskligheten, vad skulle du säga till människan i den här tiden? Mm.
1: Jag skulle nog säga att eh, ensamhet till tillhör kanske det som vi skyr allra mest, de flesta av oss. Men att all ensamhet inte är av ondo. På engelska finns ju de här två orden loneliness- som handlar om att känna sig övergiven, utsatt- och solitude, som är redan den känslan av frid- som man kan känna ibland i skogen, längs en havsstrand- eller om man kanske vandrar och är ensam. Och jag tänker att det här kan vara en tid där många av oss kan få pröva att gå igenom loneliness, den tuffa ensamheten, till solitude, den öppna. Och där kan man plötsligt uppleva jag var och är inte så ensam som jag trodde. Inte bara ha gemenskap med andra som har gått igenom liknande erfarenheter. Utan någon är här. Som ser mig, som känner mig. Som kanske till och med älskar mig.
2: Mm.
1: Det är en erfarenhet som jag skulle önska egentligen varje människa. Mm. Gå igenom den svåra ensamheten strånga port- till den öppna, där man plötsligt kan upptäcka här finns plats för två, och det är någon som är här och väntar på mig.
2: Mm.
0: Om, eh, om jag säger ett ord nu, eh, och då, om du vågar att du bara säger vad du tänker på när du hör det ordet, då säger jag först Koön.
1: Ja, det är ju där jag är född och uppvuxen. Jag ser ett vitt hus med blå knutar, lite grekisk stil, som ligger väldigt högt. Och där man har panoramautsikt över havet, i alla fall i tre vädersträck. Dit åker jag ofta fortfarande och det huset finns tack och lov kvar i. Familjens ägo.
0: Ja, härligt. Har några böcker skrivits där?
1: Ja, delar av nästan samtliga böcker har nog skrivits där. Ja. Vid köksfönstret med utsikt mot Klöverön söderut.
0: Och var är det här någonstans nu då för oss som inte är så bevandrade? I...
1: Nej, koven är ju alltså en av de två Marstrandsöarna kan man säga. Just det. Marstrand var ju dels Sveriges minsta stad, så länge det fanns städer, ja det gör det väl en, men hade den beteckningen, men också två öar. Eh, och det är väldigt viktigt att betona detta, för en del tror att man inte är i Marstrand när man är på kogen, men så är det. Ja, ja. Och en del tänker att jag säger fel när jag säger att jag är född i Marstrand, men heter det inte på, säger de. ja. Nej, men i Marstrand, då är även Covid innefattad. Vad oh, mm.
0: bra. Nu kommer jag säga två ord, eller tre mm. om man så vill. Jag kommer att säga Sören och Hola mm.
1: Där hamnade jag ju för 20 år sedan. Det var ingenting jag hade planerat. Men jag hade en bibelvecka, en sommar på ett vackert sommarhem. Lite norr om Allingsås i byn Hola. vid oh. Storsjöstrand. Och eh, på sommaren tycker jag naturligtvis att man ska vara i Marstrand och ingen annanstans. Mm. Så den dag när jag var tvungen att åka dit eftersom jag skulle utföra ett arbete där. Så står det i min dagbok. Idag ska jag åka till Hulla. Vad det nu ska vara bra för. Ja. <laughs> Det är inte allt man vet i förväg, men i Hula fanns alltså Sören. Och det var 1999 som jag var där på den där bibelveckan och ett år senare gifte vi oss. Ja. Och i Hula, som är mycket vackrare än vad det låter, jag vet inte ens vad det betyder, det är ju dåligt. Ja. Men där har jag bott i 20 år då.
0: Har ni en bongård?
1: Nej, det är många som tror det, ja. men det har vi inte. Sören är, har ju alltid bott i denna by och är uppvuxen på bondgården mitt i byn, den som heter Stommen, det är liksom stammen har jag lärt mig. Ja. Som är en hästgård. Men vi har inte gård. Som tur är, jag får ja. lägga till.
0: Ja, jag är med. Du... Du har redan nämnt det här ordet, men nu kommer ordet retreat igen. Mm. Vill du berätta vad det är för någonting?
1: Mm. Retreat, det betyder ju att dra sig tillbaka. Och eh, det kan man ju göra på egen hand. Korta och längre stunder eller perioder om man har en god plats att vara på. Men retreat Erbjuder man ju också lite mer organiserad form på olika håll i landet och runt om i världen. Och då betyder det att man är några dagar i relativ eller total tystnad och tar del av vägledning och bön och söker sig själv och söker Gud och är ensam i en gemenskap kan man säga. Det
0: var fint. Ensam i en gemenskap. Mm. För att för den moderna människan och den pulsen vi har nu så tänker jag kan det inte bli lite läbbigt. Mm. Alltså lite överrumplande med
1: tystnaden. Mm. Jo därför är det viktigt att vara förberedd. Och, och när de retryter jag arbetar med företrädesvis på Jarka Säby vid söder om Linköping. Så får man ju veta i välkomstbrev och så att, att det råder tystnad, deltagarna emellan. Så man är inställd på det när man kommer. Och om någon frågar mig om det finns lägen när man inte ska åka på retrit då brukar jag säga att jag tycker inte man ska göra det om man är deprimerad i klassisk mening. Mm. Det vill säga man får gärna vara bekymrad, komma med sina börder, vilket många gör, men inte i mer klinisk bemärkelse, mm. då kan tystnaden på något sätt bli, bli en börda. Men är man någorlunda frisk till själen, även om man kommer med en del frågor och bekymmer, så blir tystnaden nästan alltid välgörande. Jag har ju gjort det här i minst 20 år, Flera retriter har jag lett varje år under 20 år, eller mer. Eh, vid två tillfällen har det hänt att någon har kommit och sagt jag kan inte med det här, jag vill åka hem. Mm. Men annars så har de allra flesta mått väl av tystnaden och fått stor hjälp av den. Mm. Och då betyder det mycket alltså att det är ju ganska många samlingar varje dag. Korta, men gemensam bön, vägledning. Och man äter tillsammans, även om man inte då samtalar utan det är musik under tiden och så. Men man ser hela tiden människor. Och det finns tillfälle till personliga samtal. Och man kan byta ett annat ord med dem i köket eller med en vaktmästare eller så. Om man
2: behöver. Mm.
0: Är det här att rekommendera till människor i vår tid?
1: Ja, det är det i hög grad och jag ser ju de som har gjort det här till en vana att kanske åtminstone någon gång per år åka på en retrit att det betyder något grundläggande, jag får säga både för den fysiska och själsliga och andliga hälsa.
2: Mm.
1: En, en sån där påtaglig god frukt som jag ofta märker av de som kommer på retrit det är att de kommer att säga ungefär så här, otroligt vad det är vackert här. Och så säger de, och vad var det vi fick till kvällsmat? Jag måste ha det receptet. Och vad var det för musik ni spelade vid lunchen igår? Jag måste ha den musiken hemma. Och jag tänker att det var nog vackert, det var nog god mat, det var fin musik. Men det var kanske inte så övermåttan märkvärdigt det var bara det att sinnena kom tillbaka och jag såg och jag hörde och jag kände som jag kanske inte hade gjort på länge mm. det tänker jag är en så stor vinst och sen en annan sak jag har tänkt på det är att de som kommer till personliga samtal på en retreat, jag tycker ofta att de är så kloka och det är nog inte det att det är en elit som har åkt på det trit även om det rimmar, utan i tystnaden, i vilan, så förstår de flesta av oss mycket mer om oss själva, våra liv, än vad vi gör mitt i allt det andra när vi knappt hinner tänka en tankefärdigt. Och så kanske viktigast av allt, så gör inte så få den här reflektionen men Gud är kanske inte helt döv ändå. Och kanske inte stum heller. Mm. verkar som att Gud hör. Mm. Och som att Gud har något att säga till mig. Så det är så väl investerade pengar och tid tycker jag. Mm.
0: Och det leder mig vidare faktiskt på nästa fundering. Och det ordet har redan använts flera gånger här. Och det är andlig vägledning. Mm. Vad, vad är det i förhållande till eh, gymnasieval eller sån form av vägledning, yrkesliv? Mm. Eller vad är andlig vägledning för något?
1: En väldigt bra definition tycker jag Det är att andlig vägledning är den hjälp en människa ger en annan för att hon ska bli sig själv i tron. Och det betyder inte att min tro behöver vara annorlunda än alla andras, men att jag är mig själv i tron. Alltså att tron inte är någonting som jag har ett sidofack i mitt liv- eller någon slags märklig överbyggnad utan någon större kontakt med mitt övriga jag. Utan det är väldigt tydligt integrerat med hela min personlighet och med hela mitt liv. Så det blir inte bra om en andlig vägledare gör dig Mattias till Isilat J. Andersson. Mm. Eller gör mig... Till Mattias Martinsson. Utan att bli sig själv i tron. Det tänker jag är, är, är liksom kärnan i andlig vägledning.
2: Mm.
0: Nu ska vi ta en paus i samtalet med Liselott. Och så ska vi istället ta och ringa upp en kille som heter Lasse Pettersson. Han är, jobbar på skibolaget David Media och han är också Compassion ambassadör och vi ska höra. Hallå, ja, Lasse. Hej Lasse, Mattias Martinsson här.
3: Mattias Martinsson? Nu ja. tror jag går att ta en trislott. det är inte varje dag man får höra denna moderna stämma.
0: Du, nu är det dags.
3: Ja, mm. vad härligt. Vad kul. Hur är det?
0: Tack. Det är faktiskt bra. Och det är så skönt att kunna säga det. På riktigt. Ja. 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 Du, eh, jag ja. ringer för Compassions räkning. Men först vill ju vi veta lite grann. Vem är du? Vad jobbar du med?
3: Jag jobbar väl eh, sedan 30... Sju år tillbaka med kristen musik kan man säga. Enkelt beskrivet. Just nu så driver ett musikföretag som heter David Media som ja, i princip ägnar sig åt att förse Sveriges församlingar och lovsångstill med, med nya sånger.
0: Och du är Compassion-ambassadör, och om du skulle lobba för det här. Vad är det du vill säga till lyssnarna då?
3: Ja, att Compassion är en organisation som jag har ett otroligt stort förtroende för. Och det beror ju delvis på de människor jag mött som jobbar med Compassion. Det beror ju Kanske ännu mer på att jag själv fick chansen att åka med ut på fältet. Jag var nere i Kenya för vad det vara, fem år sedan. Och, sånt där. och fick då träffa mitt fadderbarn. Vi har två fadderbarn idag. Ett i Kenya är som heter Dina. Och så har vi en pojke i Sydamerika som heter Eliasar. Och eh, att få komma ut och se... Vad mina 40 100 lappar får innebära för ett barn som inte alls har samma grundförutsättningar som, som till exempel mina egna barn hemma i Sverige. Få se hur den lokala församlingen jobbar. Få se liksom vad det betyder. Det, 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 var, det, det berörde mig djupt, måste jag säga. Möta de som jobbar där, liksom se deras brinnande hjärta för de här barnen och förstå också att en enormt stor del av de pengar som jag ger eh, går faktiskt till barnen. Väldigt lite liten försvinner administration, vilket jag också måste ge en en eloge för. Och som kristen då så är det klart deras eh, devis det här att befria barnen från fattigdom i gesen det motiverar mig också. Mycket ännu mer. Så. Det är liksom. Fullträff på alla. alla I alla. Alla, alla nivåer tycker mm.
0: Du Lasse. Vi ska gå vidare mm. i programmet här nu. Men vi tackar så jättemycket för att vi fick ringa upp dig.
3: Ja men sådana här samtal är ju. Bara roliga. Tänk om det var fler sådana på en dag.
0: Ja det är bra. Vi får ja, ringa igen vi... helt enkelt.
3: Ja men Mattias. Ring när du vill,
0: du vet. Vi har lyft till luren. Du, mm. tack och hej. Vi Kör. hörs här då. Här är
3: vi med mig. Hej då.
0: På grund av allt som händer i världen just nu med covid-19 och corona så jobbar Compassion eh, med en kampanj. Den heter We Rise As One. Och du kan ge din gåva via Swish. Numret kommer här. 19. Eh, 90-03-64-1 90-03-64-1 Du kan också gå in på compassion.se på deras hemsida. Där finner du all info om du vill vara med och ge en engångsgåva eller om det är så att du vill signa upp och bli eh, fadder till ett barn som behöver din hjälp just nu. Så, in och kolla. We rise as one. Du har ju skrivit många böcker, men du har också skrivit i många tidningar länge. Min lilla lista, du kanske kan hjälpa med här, men du har skrivit mycket kröniker i dagen. Du har suttit med i tidningen Pilgrims ledningsgrupp i många år, skrivit för Trots allt och tidningen Nytt Liv. Mm. Och det kanske finns många fler än jag vet om här, men... Om du skulle säga vad, du har redan beskrivit ditt författarskap, men, men eh, eh, vill du säga någonting om vad. Vad är målet med, med ditt skrivande där i de här tidningarna?
1: Mm. Man kan nog säga att. Medvetet, eller inte. Så nästan allt jag skriver och säger, det är nog att förmedla någon slags tröst. Mm. Och det är att förankra det så mycket som möjligt i vardagen. Därför att jag tänker att det är hela hemligheten med att Gud blev människa. Då blir det så märkligt om, om vi ska försöka vara något annat en människor. Mm. Så att liksom fånga någonting som är väldigt vardagligt och som framförallt är, är självupplevt som är mitt. Antingen det är någonting som har hänt eller ett intryck. Och att försöka översätta det. Och det har hela tiden varit väldigt viktigt för mig också. Alltså jag menar, jag har levt med Bibeln är väldigt många år, är ju väl förankrad i den kristna världen. Men jag kommer inte därifrån från början. Alltså jag har inga froma rötter eller så. Och det har det varit så viktigt för mig att översätta, att hela tiden tänka på det. Eh, skulle mina släktingar kunna förstå detta? Mm. Skulle det öppna ett litet fönster för dem? Till en värld de inte vet så mycket om, och så. Det har liksom hela tiden varit min tänkta publik, mina läsare, mina mottagare.
0: Och vad spännande! Det är som att ditt författarskap är ju en, en större bit av, av ditt, ditt uppdrag, och att krönikerna: är det någon form av presentation eller inkörsport? Eller, eh, jag hittar inte riktigt ordet, men mm. förstår du vad jag letar mm. efter?
1: Ja, det skulle man verkligen kunna säga. Alltså jag minns för många år sedan när jag gick en bibelskola. Och vi hade besök, det var innan, Glasnost och Perestroika. Alltså när det väljarlandet Ryssland fortfarande var, var så stängt. Och eh, där hade vi besök av en man som hette Earl Pöjsti som var liksom radiomissionär var nog i bra radio tror jag och han hade ett väldigt eh, inspirerat och liksom profetiskt på något sätt eh, undervisningspass under rubriken The gospel through the back door when the front door is closed och det var någonting som där som satt säger mig som jag aldrig har glömt och liksom funderat på vad är det som är min bakdörr för evangeliet Aha. in till människor om liksom inte det är så att man självklart tittar till kyrkan på egen hand och sådär och där har jag tänkt att skrivandet har varit en, en viktig del
0: Jättefint Hur skulle man översätta det? Eh... Bakdörren och, eh, vad heter det, altandörren och mm. stora entrén. Just det, ja.
1: precis.
0: Ja. ja, jag är helt med. Vad spännande att du har jobbat så, för det är så man också, det är så jag uppfattar det du skriver. Mm. Det är så det tas emot, mm. eh, med den trösten. Mm. Och det är därför jag tror så många känner den identifikationen. Med det du skriver också. Mm. För det, det når det rent mellanmänskliga hos oss alla. Tror jag. Mm. Både troende som, som kanske mm. ännu inte troende i den, den mm. meningen då. Ja, vad spännande. Du, du har rest som evangelist i över 30 år. Stämmer det?
1: Jag tror att. Jag fick att säga benämning eller beteckningen under 1996, men jag har ju egentligen rest delvis hela mitt fastårsliv. Det gjorde jag också när jag jobbade med tidningen Trots allt och så vidare, fast under en annan flagg. Så det är säkert eh, ja, mer än 30 år sammanlagt. Mm. Och
0: då när man, när man tänker evangelist, i alla fall inom kyrkan, mm. så tänker man ju på någon som är kanske lite högrustad mm. och tydlig. Eh, och så möter man dig som är eftertänksam mm. och inte så högud.
1: Man <här> minns att jag lyssnade till Torsten Torstenoman en gång. Det gjorde jag många gånger, men tänker på ett särskilt tillfälle som jag också var evangelist och, som hade sin alldeles speciella gåva och, och stil eh, och då var det mer ett undervisningstillfälle för pastorer och då talade han om att det finns apologetiska evangelister det är de som framförallt försvarar kristendomen och överbevisar att det är den rätta tron och sen finns det karismatiska evangelister sa han där under och tecken är en viktig del av, av det som hjälper människor att tro. Och det tredje, det var, sa han, att det finns evangelister. Vilket gjorde att jag lugnt <laughs> kunde luta mig tillbaka. Åh, vad bra. Mm. Och det är kanske för att ta det största exemplet av alla. När Jesus, som berättas i Johannes evangeliet, fjärde kapitel, möter en kvinna vid Sykarsbrunn med ett brokigt förflutet. Och hjälper henne att hitta sig själv och att hitta messias, då är det ju själavård av högsta rang. Mm. Med stor finkänslighet och med en rakhet. Så, och jag tänker att det finns så många likheter i vad vi fröjdar oss över i livet, vad vi gråter över. Antingen vi säger att vi tror eller inte. Och det gemensamma, där kan man börja. Och så kan man hitta till slut till honom som bär det vackra namnet Själens Hede och Vårdare. Mm. Som Jesus heter i ett brev i Nya
0: Testamentet. Ja, ja vad fint. Och vad spännande, Liselott.
1: Du... Du är ju
0: känd för att citera Dan Andersson.
1: Ja, det tänker... Vet jag lite vad du tänker på?
0: Vet du vilken händelse jag tänker på också?
1: Ja, jag tror jag tänker... Du tänker på... För det har jag berättat någon gång. Jag var i Gnosjö.
0: Ja!
1: Som... Ja, den berömda Gnosjöandan. Där livets stora fröjd är att arbeta. Att mm. gärna arbeta med sina händer. Och så... Jag tror jag bodde hos ordföranden i församlingen den där helgen. och Jag kände att det liksom var lite trögt på mötena. Så när vi kom hem en kväll där så frågade jag om min värld. Och, eh, alltså jag kände det som att jag inte riktigt når, når fram. Hur upplever du det? Eller vad är det liksom som fattas? Och då <hör> harklar han sig. Så sa han att eh, ja, det är väl så att den vi läser helst här är inte Dan Andersson utan Claes Olsson? Och han tänkte på katalogen då från den här affärskedja. Ja. Det var innan jag var gift, nu vet jag lite bättre. Men jag minns att jag frågade, Claes Olsson, honom har inte jag läst. <laughs>
0: det är, Men det, det var är... ganska
1: välfunnet av honom, tyckte jag.
0: Ja, jättebra. Och det är väldigt roligt, ja. Jag visste, jag visste nog inte ens om den här historien var sann.
1: Jo, den var alldeles sann. Ja. ja.
0: Då måste jag få testa en till faktiskt. Eh, nu avslöjar jag min filmkunskap här. Eh, 1990 gjorde Julia Roberts en väldigt härlig film som heter Pretty Woman. Mm -hmm. Och vid ett tillfälle så ringer hon till sin bestis. Eh, och bestisen är alldeles nyvaken och ska ha reda på en adress- som hon skriver ner med sitt läppstift på spegeln. Mm. Eh, är det någon händelse som du känner igen?
1: Ja, den skulle jag tro att Britta Hermansson, en kollega, har förmedlat. För hon är den enda som har sett detta. Är det så, ja. Därför att vi två delade ett litet hus ett tag på en vacker plats som heter Björboholm. och eh, Och det var på den tiden när kallelserna kom i stor myckenhet. När man blir äldre kanske de kommer lite glesare. Men då kunde jag känna mig lite trött ibland när någon ringde och frågade kan du komma hit och predika då och då eller vad de nu frågade om. Så det hände det vid något tillfälle att de ringde och jag stod just då och sminkade mig. Så då tog jag läppstiftet och skrev på spegeln vad jag nu skrev. Ett datum ja. den där församlingen lite nonchalant. Och så sa jag, du ja, har ju antecknat det.
0: Just det. Underbart. Så det var nog sant det med. Ja det var sant det med. Du vad, vad, vad gör du. vad gör du nu?
1: Du menar precis i denna tid? Nej, eller?
0: inte just i denna stund mm, och sekund. Utan vad, vad, vad jobbar du med nu?
1: Mm. Jag har ju uppnått en och ålder nu där jag skulle kunna dra mig tillbaka men är man frisk och sådär så gör ju inte så många det numera därför att man råkar fylla 65 år vilket jag gjorde för ett år sedan men jag kände ändå att jag ville lämna en av mina tjänster, jag har ju inte haft så många församlingstjänster men i några år nu så arbetade jag ärlig så hos i kyrkan där och trivdes väldigt gott med det, inte minst att vara i ett arbetslag. Jag har ju jobbat rätt mycket ensam. Men då kände jag ändå att jag ville lämna, avsluta det. Och så fortsätta min andra del, min andra halvtid. Som då är fortfarande som evangelist resande i Ekumenia tjänst. Just det. Och den här våren, som många andra, så var det gott om platser jag skulle besöka. Men allt har ju ställts in av offentlig karaktär från april och framåt. Men då har jag en annan viktig del av min tjänst som innebär att jag tar emot för personliga samtal. Och det har jag kunnat göra också under denna tid. Så jag har en liten stuga på gården där vi bor, dit människor kommer för samtal. Och så har jag en hel del skrivarbeten då. Det är det jobbmässiga. Mm. Plus att jag har en hel del ansvar på Bjärka Säbi. Det är den finaste titeln jag har. Jag är vicepreses för den ekumeniska kommuniteten i Bjerka-Sävi.
0: Vicepreses. Det är underbart ja. med de här bjärka titlarna <laughs> Vad gött. Så det är det du gör.
1: Tror du att det finns någon mer bok i dig? Ja, det, det finns... Eh kan man säga, ett par, eh, dels fick jag fråga från ett förlag. Eh, och nu frös ju allt lite, mm. som sagt, under den här coronapandemin. Men jag tror att frågan finns kvar. Och sen eh, finns det ytterligare en sak som jag känner att det skulle vara ett sånt behov att någon skrev om. Kanske jag kan vara en av de som bidrar. Och sen skulle det vara roligt att våga ett skönlitterärt projekt till. Så jag har ingen aning om vad som blir av detta.
0: Men det här är ju flera uppslag. Ja. Åh, oh, vad spännande. Jättegott. Du, om vi, om vi ska avrunda. Tycker du att det är någonting som behöver sägas innan vi säger slut för idag? Eller är det någon fundering eller någon reflektion du skulle vilja ge eller skicka med?
1: Mm. Jag kan säga då att ett av de bokprojekten jag tänker på där jag tycker att åh här skulle någon behöva skriva något riktigt bra. Det handlar om hur vi lever våra liv tillsammans. I partnerskap, äktenskap, samboskap, hur vi nu lever. Men när vi lever tillsammans med en annan människa som vi vill dela livet med. Och det är utifrån mycket jag står i och har stått i och har försökt hjälpa människor. Där det man tänkte skulle hålla för alltid gick sönder. Och jag önskar att det inte skulle vara så svårt att prata om som det tyvärr fortfarande ofta är. Och jag tänker när man satsar på att vilja leva sitt liv med en människa eh, det tillhör det, det vackraste, dyrbaraste och när det då går sönder så finns det så mycket skam, besvikelse så man dröjer ofta allt för länge med att be om hjälp. Och då kan det vara sent och ibland för sent. Jag var med och gjorde en bok om samlevnad för ganska många år sedan. Och den var ett gott försök. Den hette Öm Men jag tyckte att den blev kanske lite för snäll. Inte tillräckligt naken, ärlig, sann. Och jag tror att ju sannare man vågar vara desto närmare finns nåden. Mm. Och jag tycker att en hel del går sönder i onödan på det här planet. Och det skulle vara så meningsfullt då, och liksom mänskligt ogudomligt om man kunde få bidra lite och det kan låta fattigt med en bok, ska man läsa en bok, när man håller på att ta koll på varandra. Men en del vägledning kanske kunde ges där, som gjorde att man inte kände sig så ensam, som gjorde att man kunde söka hjälp, som gjorde att kanske en del kunde få hjälp och rädda det som kan vara värt att rädda. Mm. Eh. Det, så ja, det kanske får bli något slags slutor då till alla som vill vara rädda om sin närmaste relation. Mm. Oavsett vad det är för relation. Att eh, ge inte upp. Eh, försöka titta hitta i dig själv och i den andra. Det som behöver få leva och som är värt att få leva och våga tro att den stora kärleken Gud själv finns vid vår sida i allt kärleksarbete. Tack
0: snälla Liselott för att du tog din tid att komma hit och vara med mig och vår ljudtekniker Joje idag.
1: Det som en förmån
0: Åh, oh, vad gott att det kändes så Jag önskar dig en riktigt god sommar här nu Och tusen tack för att du kom och hälsade på oss Tack för det Tack alla för att ni har lyssnat Om det fanns intressanta detaljer i podden Som du vill kolla upp Till exempel referenser till sånger, böcker, filmer Alla de grejerna finns helt enkelt på compassion.se